1: Rocket, yo soy Jesús Chavarría, ya estamos en ADR Networks, y por supuesto está con nosotros el buen Steve TV.
0: ¿Cómo estás, amigo? Muy bien, contento. ¿Cómo están todos ustedes? Qué bonita manera de empezar la semana con ustedes, hablando de los estrenos, de lo que no se pueden perder, todo lo que tienen que conocer de, de de estos medios audiovisuales que cada día hay más y más cosas, y a veces no se puede, pero aquí estamos. Sí, el bombardeo es constante, sin embargo, eh, hacemos todo lo posible por
1: estar revisando cada una de las propuestas que nos llegan, tanto en la cartelera, como en las plataformas digitales, e incluso otros medios que se, que se relacionan, ¿no?, como los, los, los cómics, los libros, los videojuegos, y demás, para poder platicarlas todos con ustedes, que, que amablemente nos acompañan aquí cada semana, en yo Rocket a través de ADR Networks y Super Estéreo Millet, ya saben que por ahí llegamos todos los viernes a las 9 de la noche en vivo, a través de AM y FM a distintas ciudades del interior de la República, y que además pues este programa que sale en vivo todos los lunes por ADR Networks, pues bueno luego lo suben en formato Spotify eh, en formato podcast a Spotify, entonces dense una vuelta por allá y chequen las distintas entregas, ahí tenemos muchas, en donde además encontrarán muchas entrevistas que realiza eh, nuestro buen amigo Steve de TV, a quien también lo pueden seguir en todas las redes,
0: así como sí. arroba sí.
1: SteveTV, ¿no, amigo?
0: Aquí está, aquí está, para que lo vean, si exactamente ahí podemos, ahí, ahí tenemos entrevistas, ahí tenemos todo eso, para que no se lo pierdan, y, y más tiempo para desmenuzar todo todos los productos que tenemos, porque somos bien, bien, bien quejumbrosos no, no es cierto, pero si nos ponemos bueno, a ver...
1: Pues, eh, exigentes, amigo
0: ya sé, pero pero es que justamente la semana pasada no pudimos entrar al sabor de lo que era Avatar, la leyenda de An, porque justo el día que estábamos haciendo era el día que se estaba presentando a los medios la serie, y pues preferimos estar con ustedes y por eso no pudimos verla, pero ya la vimos, ya la vimos. Sí, sí. caray,
1: ya la vimos.
0: Esto, esto es y bueno, podemos hacer un comentario no rápido, amigos, sí. o sea...
1: No, o sea, esta esta serie que adapta eh, la producción animada que, que se volvió de alguna manera eh, generacional, la verdad es que es 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 muy representativa de, de, de varias de, de de varios que crecieron viéndola, ¿no? En los últimos 10 años, un poco más de 10 años. Y bueno, ahora la retomaron ya ya se llama la nos habían entregado una versión live action para el cine bastante fallida y esta no podríamos decir que alcanza esos niveles, pero tampoco se
0: pone a la altura de la obra original, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, es que, es que la película la salva de que, de que podamos llevarla a esos niveles que, bueno, el nivel de producción de, 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 de esta serie en especial, de este live action, es bastante alto. La primera pregunta es, la, la, la serie fue creada justamente jugando con, esto no se podría hacer live action, esto es una, una historia creada eh, que trata de cierta región, de cierto lugar, en un en un lugar donde se pueden hacer estos poderes. Entonces, desde un principio nos decían, no hay necesidad de que exista, pero ahí vamos, con queriendo, queriendo sacar, lucrar, y pues nos presentan, y desde ahí, eh, llega sin razón, y luego es de para conquistar al público nuevo, pero el público nuevo no fue tan... Eh, perceptivo o, o, no, o no se enamoró sino al contrario, gracias a esta serie Conoció la serie original Y están consumiendo la original mientras Sí, que como que esta no no ¿Sí? O sea, dijeron ah, pues, Se ve que la original estaba buena Y se van a ver más la original
1: Y esta la abandonan ¿no?
0: Exactamente, mientras justamente este, los, los fans de Hueso Colorado Pues quedan como ok, me dan ganas de volver a ver la otra. Y esto es lo que produce, porque no es una producción fallida, sí tiene elementos que, que no funcionan, pero al, al final se siente básica, se siente que no propone nada, que no entrega nada, que no hay razón para qué verla si no nos está contando absolutamente nada. Sí, es una, es una propuesta muy poco arriesgada, ¿no? Que, que
1: a final sí, de cuentas sí. eh, va de pe a pa, solo se conforma con, con una manufactura muy decente, ¿no?, con con una propuesta visual muy digna eh, pero en realidad eh, calcan prácticamente todo, todos si lo, lo pasan así sin meterse en complicaciones y de, y eso hace que se diluyan los temas importantes que habían hecho que la serie fuera tan interesante tanto para eh, niños como para jóvenes e incluso adultos manejaba ahí muchos aspectos relacionados de liderazgo eh, no con, con, con el, el, el ciertas creencias específicas unas cuestiones ahí culturales bien importantes importantes había muchos elementos que aquí pues se diluyen se van así como el, como el agua no así como, como el aire de, del maestro del aire no se, se van ahí eh, se pierden entonces pues resulta yo, yo les diría que es como una especie de dulce mu, envuelto muy bonito pero con nada en el dentro ni consistencia no así como muy artificio el pedo y pues ya no 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 no, no la odias es detenida, pero nada más, no, no, no. no. Exactamente.
0: De inmediato. Sí, ya, la, la, la serie le fue bien, tuvo buenos resultados a nivel mundial, número uno en muchos países, que era lo claro, que quería Netflix, entonces pues va a funcionar, probablemente, es muy probable que nos entreguen una segunda y tercera temporada, porque esa es la idea, que nos entreguen las tres como en la serie original, pero ahí tenemos lo original y aparte ahí están los spin-offs, así que mejor vamos a ver cómo, ¿Sí? cómo es que estos personajes, porque los personajes en la, en la animada maduran, Conforme va avanzando la serie, de ser estos niños torpes, se convierten justamente en personas muy, muy poderosas. Y aquí eso también se, se pierde porque la comedia y porque tienen que hacerla de, de más acción y bla, bla, bla. Mejor ahí dejemos. Sí, aparte de la serie animada, el gran antagonista
1: se convierte en uno de los mejores personajes, ¿no? Sí. Tiene un, un arco argumental. Increíble, entonces, pues habrá que ver aquí qué tanto se atreven a hacer eso, ¿no? Porque parecieran jugar más con, con, con el acercamiento estereotípico, ¿no? Para, pues ya, no, no meterse con, en pedos y demás. Pero bueno, ahora, amigo, hay que hablar de varias películas hoy. Muchas. Eh, pero creo que, exacto, pero creo que una de las más importantes, creo que de las que tenemos que hablar, y a menos que, que no nos quede tiempo, pero creo que sí nos queda bastante tiempo. No, y si no, nos queda queda esa, si no seguimos bloque,
0: hablando de ella. Sí, de eh, ella.
1: Tenemos que hablar de Dune, amigo, es la secuela y se estrena ya esta semana, nosotros la vimos hace como dos o tres, ¿no? Cuando vinieron todos estos objetos, sí. Zendaya y demás, y, 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 y bueno, eh, se convierte en la confirmación de que lo que habíamos visto en la primera película no era un engaño, ¿no? no Realmente no era... Era una gran promesa que aquí se cumple, ¿no?
0: Exactamente, como lo dices bien, y que aparte le es fiel a todos los elementos que el director Denis nos había presentado, pero llevándolo a lugares grandísimos en todos los aspectos argumentales de producción aquí realmente la, 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 la película continúa con esa línea y de hecho arranca a fuego lento como fue la pasada que me acuerdo que mucha gente decía es que es muy aburrida de espérense, es que de esto no se trata esto no es, estamos muy acostumbrados al lenguaje de la rapidez que ahora son las, los medios audiovisuales, de que todo tiene que ser ya explotar todo, 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 tan rápido que no dejan, no dejan que se cueza, no dejan que el paladar la sienta. Y esta película, a pesar de que, de que justamente sigue con la misma línea y que ya nos presentó, la otra era presentarnos el universo, presentarnos dónde se plantea, dónde, dónde se desarrolla seguimos ahí, pero ahora qué sucedió con lo otro para de ahí irnos y, y estamos pre frente a una de las más grandes películas de ciencia ficción, yo creo que de, pues de la no, no sé si en la historia, pero de la década, veremos si el tiempo la convierte, porque eso nosotros no somos los que lo haremos, sino el tiempo, como Star Wars en su momento, o hasta el Señor de los Anillos, que en su momento les llegó a dar, justamente el tiempo, el paso les llegó a poner donde están, aquí veremos, pero lo que sí es que de la década sí es una de las mejores propuestas. Sí, yo creo que esta saga eh, sí se
1: pone, se, por lo pronto, al menos en, en lo que se refiere a, a, al análisis que nosotros hacemos a final de cuentas, porque como bien dice será el tiempo el que nos diga qué tanto logra calar eh, eh, en, en el público como para convertirse en una, en una obra emblemática como lo fue Star Wars o Lord of the Rings lo cierto es que a, a nivel de, 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 de análisis la, la, la adaptación está a la altura de estas producciones, El Señor de los Anillos fue un hito en cinematográfico y yo creo que Dune se pone a esa altura con tan solo dos producciones, la primera recordemos que era el planteamiento de la historia solo bien. retoma eh, un poco poquito, pues como la mitad no tanto de la novela no tomó un poquito de la segunda parte pero en realidad la segunda y tercera parte están, están aquí en esta película, la otra solo es la primera parte y, y, este, y consigue eh, un, un resultado impresionante porque si bien en la primera entrega eh, el trabajo de síntesis era lo que más se rescataba, el que apostara más por estos planos abiertos y naturales sí. por encima de, lo, de, los, de los diálogos y, y las cuestiones a nivel de interiores eh, para no para sugerir más que explicar eh, era de lo de lo más seductor, ¿no? Y la historia se entendía perfectamente sin ser una adaptación literal, ¿no? Sin, sin buscar eso, porque tú podías acercarte sin haber visto la película eh, a leer la novela. Y, y y no te arruinaba esa experiencia Y los que habíamos leído ya la novela hace mucho tiempo Al ver la película no estábamos viendo Una calca ni nada Por el estilo, sino estábamos viendo Un enfoque muy interesante Con respecto a lo que ya conocíamos Y, y allá se plantean, ahora en esta segunda Como bien dices, empieza Nuevamente con esta parsimonia pero llega el momento en que empieza a concentrarse mucho más en el desarrollo de los personajes, a diferencia de la primera película que eran más los planteamientos para entonces que exploten los conflictos, ¿no? Y esta historia eh, eh, que es una épica espacial que nos habla sobre la manipulación religiosa, ¿no? La, la, las maquinaciones políticas y, y, y algo y algunos puntos relacionados con el estado de conciencia. Eh, eh, se, 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 eh, termine convirtiéndose en una, en una historia con esos tintes épicos, ¿no? Que se exigen estas apopeyas, pero muy siniestra, ¿no? Muy siniestra, todo el tiempo. Claro, es, una, sí. es una épica muy amarga. Y entonces, eh, es muy distinta a lo que habíamos visto dentro de todo este género. Yo creo que, 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 que lo logra, ¿no?
0: Totalmente. De hecho, viendo justo la playera que traes, que es Darth Vader, me recuerda mucho a qué sucedería si Luke Skywalker se hubiera ido al lado oscuro de la fuerza. Es tal cual lo que estamos viendo. Es, 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 es alguien que el poder y, y, y todo y todo lo que lleva, lleva alrededor lo está seduciendo a, a decir, ok, es momento de sacar la casta y lo va a sacar de la manera que se tiene que hacer, que es con la... pues con la, con, con, la, con la fuerza Con la... sí exacto
1: esa...
0: Haciendo, él decide él, el, el personaje decide Hacer
1: lo que se supone Que debe hacer Pese a que eso no lo haga Quizás respetar los principios morales Sobre los que él primeramente sí. Se estaba se estaba eh, presentando ¿no? y, y, y la película Se enfoca mucho en eso Y además se permite solo los grandes momentos De espectacularidad para los más significativos, pero ninguno de ellos es, se vuelve emoción per se, no, no, no solo llegas y ya ah, la batalla, etcétera, sino al contrario, eh, es una, es, es agridulce, ¿no? Todo esto es bastante oscuro, la maquinación que hay ahí, el que es, tenemos ahí eh, un, una especie de antihéroe. Estamos ¿Sí? presentes ¿Sí? a ese tipo de personajes, ¿no? Eh, y la verdad es que esta película resulta impresionante por, por esto eh, que consigue de, de esta película que se, se cataloga más como fantasciencia, ¿no? Es lo que Porque no, es, sí. no tiene tantas cosas típicas, sí tiene ciencia ficción, pero va más mucho por la fantasía y cuestiones filosóficas y, bueno, y demás, ¿no? Venga, Pero usted. las interpretaciones
0: también increíbles, ¿no, amigo? Exactamente. Si quieres, eh, vamos vamos al corte y hablamos de la entrada de nuevos personajes, de cómo justamente no son más parte adorno del pastel, sino le dan esta fuerza, esta construcción para lo que estamos mencionando. Si quieres, ahorita tocamos... de Vamos favor. al corte. Entonces, sí. y regresamos, esto es YouRocket, estamos con Steve TV, yo soy Jesús Chavarría,
1: y seguimos aquí por Superestero Miles, la radio con poder, y ADR Networks, activándose. Networks, activando tus sentidos Hola, yo soy Javi Sefert Y yo soy Carlos Aín. Y los queremos invitar a Cuadrofonía, un programa de Revista Cuadro Donde hablaremos de música, conciertos Y tendremos muchas entrevistas Todos los martes en punto de las 8 de la noche A través de la señal de ADR Networks Activando tus sentidos
0: Estás escuchando ADR Networks
1: Queridos amigos de Trending Topic, Sergio el Pelón Juárez, para recordarles que los esperamos todos los martes. No, 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 tre... no, 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 ¿Cómo que los martes, Padre Santo? ¿Qué no eran los, los martes? ¿No te enteraste del, del memo de que ahora ya son los jueves? Sí, pero se me olvidó. Los esperamos los jueves, a partir de esta semana, todos los jueves, de 3 a 4 de la tarde por ADR Networks. Trending Topic con Sergio Juárez y Enrique Ortega.
0: Nos vemos los jueves. Los leo.
1: ADR Networks, activando tus sentidos. ¿Qué tal amigos? Los saluda Mariano Riva Palacio y los invito a que me acompañen todos los miércoles en punto de las seis de la tarde en Factor Total. Aquí hablamos de temas de salud, de ciencia, de tecnología, problemáticas sociales, cultura y tradiciones. Siempre de la mano de especialistas y voces autorizadas. Ya lo saben, seis de la tarde, Tiempo del Centro de México, a través de las plataformas digitales de ADR Networks. Factor Total, activando tus sentidos. regresamos y estamos aquí platicando con TV de Dunk que, que bueno, eh, coincidimos que, que, que sin duda eh, es, es, el, es el gran estreno de este principio.
0: Es el gran estreno que lo íbamos a tener en noviembre del año pasado y probablemente hubiera estado mu multinominada al Oscar y se llevaría la gran mayoría de los premios que le le van a tocar a, a Oppenheimer en, lo, en la cuestión técnico Sonido, edición, eh, efectos visuales Porque Oppenheimer es como la ganadora Pero si hubiera tenido que competir contra Dunn, No se los hubiera llevado Ya que esto no, no es no. una popularidad Como la, la, la Sala se retuem, retiembla cuando, cuando está sucediendo las cosas las naves, la manera en la que, en la que, en la que se, va, se va sintiendo, si, sientes que estás ahí y sientes hasta la oscuridad de, de, de la trama y de las situaciones, ya no está ya ya este sol a, 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 arioso ya no está tan presente porque ahora sentimos otro tipo de calor y esto es algo que no cualquier director puede hacer, no cualquier, eh, no, no cualquier película puede lograr y es por eso que, que se agradece también que Denis haya dicho que se va a tomar su tiempo porque justamente ya le están diciendo ya le están diciendo que ya quieren la tercera y es de en este momento este año le corresponde a Dun en todos los sentidos a la segunda parte entonces voy a dejar que la película corra camine y ya el próximo año empezamos a ver si si vamos o no con la tercera entrega pero eso habla de alguien que está comprometido con el arte y con y con la película y no alguien que está buscando este justamente generar taquilla que es lo que ha pasado en, con otras producciones bueno no no es comparar con lo mismo pero Twilight justamente la directora eh, Catherine Hardwick quería que cada Película de Toilet tuviera entre 3-4 años de separación para darle forma, y fue de justamente la productora. Dijo: No queremos cada seis meses una película más, te despedimos, y después, ¿qué es lo que tenemos con Toilet? Pues un, un bodrio ahí sin pies ni cabeza, entretenido para algunos, pero bueno, era como mi manera sí. de decir. Cuando Hollywood se, met, se mete para exigir y exigir exigir, y aquí es al contrario, es... Y, y lo más sorprendente es que esta película es, 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 es una producción de más de 200 millones, pero se siente artesanal, se siente un trabajo, se siente en las manos, en todos los sentidos, de gente trabajando ahí para crear esta epopeya. Sí, porque además estamos estamos hablando de, de, de una película que tiene alma,
1: ¿no? Que con, que pese a todos estos recursos que tiene, que están involucrados, a los cuales lucen y le sacan el provecho, todo el provecho posible, lo cierto es que se siente con alma, ¿no? Se siente que que, que realmente eh, había un, a, había pasión por parte del director hacia la obra original más allá de que muchos de pronto lo eh, pues lo criticaban un poco por, por dejarse llevar por completo eh, dentro de lo que es la maquinaria hollywoodense no y pero no no es es un director que dentro de todo esto que es la maquinaria hollywoodense logra entregar una película que fíjate que me quedé pensando que hubiera sido Si se hubiera estrenado antes Y hubieran eh, alcanzado a ser considerados En esta entrega de los premios Oscar Si hubiera sido bastante complicado Seguramente sí si las cuestiones técnicas y, y, y otros aspectos artísticos sin Indudablemente se los hubiera llevado Pero seguramente Hubieran tenido una disyuntiva muy grande Los miembros de la academia Entre a quién darle el premio Oscar Entre Oppenheimer y, y Doom, no Y yo creo que a menos que algo suceda Va a ser una de las grandes contendientes en la entrega de premios del próximo de eso, año. El próximo año, ¿no? Posiblemente ganadora porque además eh, da todo para que la academia haga lo que acostumbra, de premiar eh, a la segunda como si premiara las dos películas, ¿no? el, el, Entonces puede suceder, que es un poco lo que puede suceder ahora con Spider-Man Across the Spider-Verse, ¿no? Sí. Que ahorita está nominada, posiblemente no gane porque es la primera parte de una
0: película. completa.
1: Y van a aprovechar a que salga la segunda para ya premiarla toda en conjunto,
0: que eso es lo que puede suceder ahora con Dune, ¿no? Totalmente, totalmente cierto y pues bueno la introducción de los de los personajes eh, los, los, los nuevos las nuevas caras que tenemos en esta película que es Austin Butler como Faye Rad, Rad, Radud este que justo es es el sobrino y que aunque varios han dicho que en el libro que lo venden como un personaje demasiado guapo atractivo aquí cambian totalmente este esquema para justamente pre presentarnos a alguien a alguien que intimida a alguien a alguien feroz un animal es un lobo salvaje salvaje, con un concepto de sangre y tal cual es lo que vemos, su momento con blanco y negro, donde conocemos al personaje, y conocemos toda su psicología con solo un par de escenas de combate, ya sabemos a qué se va a enfrentar y esto nos da miedo y, y, y hace mucho que cuando estás viendo una película y que sabes que este es el villano con quien va pelear el protagonista, sí, sí es de temer, dices, está, estamos en aprietos, por la manera en la, que, en la que lo presentan, creo que es el mejor trabajo que le he visto a Austin Butler, porque yo no soy muy fan de, del trabajo de este actor, no, no me encantó su Elvis, pero aquí sí veo matices, sí veo algo alejado totalmente a lo que él siempre suele dar, y, y es gracias a un director tan tan talentoso como lo hace justamente Denis y bueno, tenemos también ahí a L Lía Cero. ¿No te gustó cómo bailó de Elvis, es lo que pasa? No, no me gusta Gusto, perdón, pero no me gustó Así que, pues, pero aquí, aquí muy bien Y tenemos a Lía Seidux también integrándose En la película Y, y, y pues la más, este, hay, hay una sorpresa Ahí que no les vamos a spoilear, ya Warner expolió quién va a ser Un, un, un futuro personaje Pero, pero también es, eh, tenemos a eso y a, y a Florence Pugh que también eh, se, se integra en esta En este diseño, de hecho ella empieza Siendo la narradora de la historia les
1: puedo, les puedo dar algunos tips de quién es Ese personaje,
0: pero así dejé
1: <risa> los, los, los ¿No? eh, eh, bueno, sí, mejor dejémoslo así para que sea sorpresa Pero la verdad es que eh, Pues sí, apunta muy bien ¿no? Eso eso que mencionas me parece Sobre todo eh, con Austin Butler eh, Yo creo que, que hay, hay que entender Que hay ciertas libertades que te tomas con respecto a la obra original cuando haces una adaptación y por eso se llama una adaptación y no una ilustración eh, y que van en favor de, del concepto que tú estás presentando y creo que este es uno de esos casos, el personaje definitivamente pues en, eh, en las novelas podrías tú eh, percibirlo diferente. Sin embargo, aquí eh, la esencia, no solo la función que tiene, sino la esencia que busca, que, que quiso rescatar dentro de lo que hay del personaje en papel, eh, lo consiguen proyectar muy bien. ¿no? Yo que leí estas novelas, las descubrí hace cerca de 25 años y de pronto wow. ahora que venía la, la nueva adaptación me puse a, a, a releerlas. Este, definitivamente me parece que el traslado que hace con este personaje es muy acertado y muy conveniente sí. para nuestros tiempos ¿no? claro. Ahí sí no hay, no hay nada que, que, que reclamar Este, pero bueno, hoy amigo, nos queda, tenemos que irnos ya casi a otro a otro corte Pero este, antes de hacerlo, porque hay muchas películas de que hablar Bueno, todavía tienes que platicar porque yo me tengo que ir a, a la mitad oh. del programa, lo siento pero llegar a una función. ¿Por qué no hablamos rápidamente de Shogun o te parece que requiere? requiere Shogun, hablamos de Shogun,
0: hablemos de Shogun. Porque a ti te tocó, sí, y ya, y ya yo después continuo, pero hablemos porque estoy seguro que tienes muchos que contar, ya que siento que a ti te tocó la primera versión. Sí, fíjate que hay, hay una hay una adaptación de esta novela de 1974,
1: o uh -huh. 75 según recuerdo, que se, también fue una miniserie y la protagonizó Toshiro Mifune, bueno, los, el que hacía no al, al, al otro gran protagonista de la película, digo de la miniserie. La historia pues ya sabemos trata sobre, eh, pareciera retomar la clásico esquema del extranjero que llega a un mundo distinto y termina por sublimarse y convertirse en un legendario guerrero ¿no? Le hemos, ha habido muchas historias muy comerciales que retoman esta esta no aquí pues estamos en el siglo XVII en el Japón feudalista el poder está dividido entre, entre cinco grandes señores no que están en, a punto de entrar en conflicto y en ese momento irrumpe un barco eh, que lleva una tripulación inglesa y uno de ellos uno de los personajes que es el piloto que, que, que llega ahí a, que lo rescatan y termina separándose de todo lo que era su tripulación se convierte en una pieza importante dentro de este esquema y de todo lo que está sucediendo la verdad es que aquí lo primero que hay, yo diría que hay que destacar es el énfasis que retoman, le dan un enfoque distinto a lo que ya habíamos visto, a esta historia. En este caso no se trata solo del camino de este guerrero que habrá de, de, de bueno, de, de quien habría de convertirse en una especie de guerrero, sino más bien de las intrigas políticas que se están dando mientras eh, se confrontan conceptos como el del salvaje y lo civilizado, lo, cómo los confrontan consigo mismo algunos personajes que están arrojando ahí disertaciones sobre el sentido de la muerte como una especie de propósito mientras se siguen jugando el futuro de, 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 de un Japón que, que viene de, de lo que fue eh, que hiciera un Shogun y el que pudiera convertirse en otro y, y, y bueno hay que decir que la, la solemnidad con las cuales eh, trabajan todos los aspectos visuales y el desarrollo con mucha elegancia eh, resaltando esta magnificencia que puede tener eh, las fi estas figuras de, históricas japonesas, no, con contrapicadas, con, con este desplazamientos de la cámara en el aire muy elegantes y sofisticados y, y, este, y, 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 y un cierto espíritu ritual dentro de todo lo que puede llegar a ser por momentos violentos, apuntando personajes que además... Por más que viles que pudieran ser algunas acciones, terminas empatizando con ellos, uh -huh. hacen que se convierta en una miniserie, eh, pues, de esas que, que terminan apasionando al espectro, ¿no? Eh, ¿Tú ya tuviste oportunidad de ver algo, no, Stevie, también? No, todavía no.
0: No me tocó, justamente, no pude hoy, hoy, hoy presentar. No, sí, hoy, hoy presentaron los primeros episodios y... y tú chocó contra otra cosa que tenía trabajo, que la próxima semana hablaremos justamente de esa. Entonces, no, pero sí, desde que se anunció esta esta adaptación, la plata, la, 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 la productora FX, el canal FX, que aquí lo vamos a poder ver por justamente por, por Star Plus, eh, lo, lo anunciaba como una de las producciones más ambiciosas que han creado en su historia y que iban a ser muy fiel a, a justo todo lo que tú estabas contando todo todo lo, lo, el feudalismo y todo y toda esta esta acción así que muchas ganas tenemos, tengo muchas ganas de, de entrar a este a este universo y, y ver qué es lo que nos está presentando sí hay nivel eh, en todos los aspectos pero además creo que es una propuesta muy inteligente
1: muy respetuosa y, y que sabe eh, tomarse en serio los lineamientos sobre los cuales se desarrolla el drama, ¿no? Muchos ya le están colgando la etiqueta de que es de estas series que, que se apuntan en la línea de, de lo que del efecto que provocaba Game of Thrones, uh -huh. etcétera, etcétera, etcétera. Habrá que discutirlo, pero yo creo que más allá de eso, lo que hay que destacar es que es una película, es una miniserie con todo con, que que todo el potencial que plantea lo hace efectivo pero además justificando su existencia como una nueva adaptación. Es decir, aquí tú sí, tú sí dices, ah, claro. porque si alguien te dice, ¿por qué volver a adaptar una una una, una novela que ya fue adaptada a una miniserie en su sí. momento con muchos reconocimientos, que incluso hasta tuvo un musical en Broadway sí. y demás cosas? ¿No? ¿Por qué volver a hacerlo? Y esta es una de esas producciones que lo justifica por completo, que realmente te dice: ah, sí hay que volver a hacerlo porque ahora me voy a enfatizar estas otras cosas y voy a utilizar todo lo que ahora podemos hacer a nivel estético y de producción, pero en favor de, 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 de un discurso que va a tener, eh, que va a enriquecer lo que ya habíamos, visto, ¿no? Y eso lo consiguen. En ese sentido, ya lo demás de que si está a la altura de Game of Thrones, etcétera y si causa el mismo que eh, 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 gancho con el espectador, pues bueno, eso habrá que discutirlo. No, Yo yo tendría ahí yo mis reservas, sin embargo, si sí es una gran producción y realmente sí vale la pena darle un vistazo, y pues llega hasta Plus, ¿no? Entonces ahí, ahí se podrá ver.
0: Los primeros dos bueno, episodios bueno. se estrenan el miércoles, para que los disfruten todos ustedes. Eh, no, de hecho, mentira, mañana se estrenan los primeros Mañana, martes 27, 27, martes 27, perdón Así que ya tenemos un, una producción de gran calidad y, y veamos hasta dónde Hasta dónde nos lleva es, esta, esta producción Sí,
1: y chequen el programa de Stevie Los miércoles a las 8 sí. de la noche Por Radio IPN Y ahí seguramente ya les podrá él dar su opinión Ahí, las
0: ahí ya hablaremos sobre ella Exactamente, 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 y
1: que no se lo pierdan por lo pronto. Pues nos vamos a un corte. Y bueno, yo los dejo con Steve TV, el resto del programa todavía Muchas tiene que platicar de esta nueva película mexicana, desaparecer por completo, sí. que está súper interesante y que realmente vale la pena poner la atención. Y muchos otros estrenos, como La Reina Roja,
0: etcétera, etcétera. Uh, sí. etcétera. Hay muy buen, no. hay muy, mucho que ver, muy buen, buen contenido esta semana. Así que, pues sí. aquí, aquí yo te cuido, el changarro, amigo. Hasta luego, amigo. regresamos después del corte. ¡Vámonos! Amén. Estás escuchando ADR Networks.
1: Hola a todos, yo soy Rosalinda García, la morfopsicóloga número uno de México. Quiero invitarlos a ver este nuevo programa, Rostros Desnudos, un programa en el que conocerás la personalidad, la psique, el corazón, el amor, todo lo que les interesa saber sobre la personalidad. Así que no se lo pierdan todos los viernes a las 12 de la tarde por ADR Networks, activando
0: tus sentidos. Estás escuchando ABR Networks. Hola, yo soy Alicia Radaboy y te invito a que todos los viernes a las 9 de la mañana no te pierdas acompañándonos. Es un programa que tiene temas de salud, de educación, de bienestar, de crecimiento personal, de estar y compartir. Son programas de interés para ti, para mí y para todos. Así que te espero los viernes 9am en acompañándonos. Por ADR Networks. Estás escuchando ADR Networks.
1: Inicia tus mañanas con buena actitud, bien informado en temas de actualidad, salud, noticias, entretenimiento y todo lo que quieres saber respecto a tu día a día. El café de las 10, de lunes a viernes a las 10 de la mañana. ¡No se lo pierdan! ¡Véanlo, perros! Que no puedes decir perros al aire. Ay, sí lo he dicho al aire. Además, tú que tú ni viniste a la fiesta de fin de año, güey. <risa>
0: Perfecto, Estamos aquí de regreso. Ya se fue mi gran compañero Jesús Chavarría, pero tenemos muchos estrenos, así que ustedes por favor no se despeguen de, de, de los últimos dos bloques que quedan de este bonito programa You Rocket. Y pues bueno, arranquemos. Justo nos había dejado con una película mexicana. Una yo, yo la vi esta película en el Festival de Morelia y me atrevo a decir que es de las mejores propuestas de cine de género, cine de terror que he visto en mucho tiempo. Me gusta que el cine mexicano esté cada vez metiéndose en más de este tipo de, de producciones y que está, está entregando unos resultados bastante positivos favorables como lo fue Huesera y ahora es el turno de la película Desaparecer por Porco eh, ¿de, de, ¿De qué trata? Aparte la protagonista uno de los mejores actores o grandes actores de, del cine mexicano o de, de actores mexicanos en general, Harold Torres que el año pasado lo, lo pudimos ver en Silent Night, esta película dirigida por John Wood donde interpretaba al villano y, y ahora tenemos aquí, le está dando vida a Santiago. Santiago es un fotógrafo, un periodista de la Ciudad de México que, que justamente con tal de encontrar la nota, la nota perfecta, se mete a, a perseguir a un político y termina eh, en... en termina obteniendo una maldición. ¿De qué va esta maldición? Que justamente poco a poco va a ir perdiendo los sentidos y poco a poco va a ir perdiendo la razón hasta, hasta tal cual desaparecer de, eh, del planeta. Esto es un poco la, la, la idea que nos presentan. Entonces, aquí, aquí lo más sorprendente de esta producción es cómo el, el director, que aparte aparte me, me, me gusta que Luis Javier eh, Enaine, quien, a quien ya, ya habíamos visto en otro tipo de producciones, como Tiempos Felices o la comedia solteras, una, una comedia ácida sobre lo que significa eh, ser una mujer soltera en México eh, ahora nos, se, se aleja totalmente de, de lo acostumbrado para entregarnos una, una película que por momentos puede llegar a ser muy escabrosa y lo fantástico es que su, llega a jugar con los elementos que tienen la, las cámaras y los sonidos para de esta manera hacernos eh, sentir esta, 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 esta desvanecencia del personaje, ¿a qué me refiero? me recuerda mucho a trabajos o cuando yo estaba en universidad que empezaba a picarle a la cámara y que ay con este efecto puede suceder esto y con, es, y con esto si distorsionas tantito puede escucharse la voz distinta, entonces juega con estos elementos, no usa efectos especiales per se, sino realmente juega con la cámara y con las puestas eh, de escena para darnos esta sensación de que este personaje está perdiendo la razón y que poco a poco está creyendo en la maldición y que está creyendo que lo que está ocurriendo a su alrededor, eh, pues es, es real, y esto lo logra jugando, es, es como recordarnos a, al cine de los treintas, cuarentas, cuando jugaban con elementos y, y esto y esto hacía que el, el público creyera y participara en esto de esto, una fantasía, y vamos a, a presentártela de una manera y que ahora ya con los efectos especiales ya ya se pierde esta magia, y aquí al contrario, y bueno, todo, toda la película cae en los hombros, en los hombros de, de Harold Torres, quien hace un trabajo impecable, como lo decía, es uno de los mejores actores, y aquí no hay duda porque justamente es, es de ir con él, aparte es un personaje un antagónico porque no es un, un, un héroe, no es una persona con la que empatices rápidamente ya que ya que es alguien egoísta alguien narcisista, alguien que siempre está buscando por sí mismo sin importarle su pareja o sin importarle todo lo demás, y esto, esto también hace que lo hace muy delicioso porque conforme va pa pasando el tiempo, por más de que digas, ok, no no va a ser mi persona favorita, llegas a entenderlo, llegas a sentir el miedo. Hay un momento donde el personaje eh, entra entra ahora sí al lugar que, que, que se origina toda la maldición y es espeluznante cuando se topa con digamos, la criatura que, que lo maldice. Eh, es uno de los momentos más aterradores que he tenido en, en, en el cine recientemente. Así que desaparecer por completo es una, una opción impresionante para los que están buscando un cine mexicano distinto. La semana pasada tuvimos eh, otra propuesta también muy atractiva que fue eh, el día que todo cambió, eh, que, que también me pareció de agradezco que el cine mexicano esté teniendo propuestas, que el cine mexicano demuestre que no es nada más, comedias románticas como mucha gente cree, porque luego dices, esta muy buena película mexicana y hay mucha gente que dice, ay, eso marcha parro y marcha gareda y el cine mexicano es mucho más que eso y por eso ha ganado premios a niveles a nivel mundial internacional y con esta y con esta película eh eh, demuestra que tenemos que tenemos oportunidad de poder es el este año la iniciamos con 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 la película argentina eh el, la, la maldición que llega, ahorita se me fue el nombre eh, When the Devil Lurks, eh, ahorita se me fue el nombre en español, perdón, pero justamente, o sea, Argentina está, está también, entran eh, está, está en un muy buen momento del cine de terror, y México le dice nosotros no estamos atrás, Nos nosotros estamos ahí mismo, y para nosotros los fanáticos de este género es solamente deleitarnos, disfrutarlo y, y decir, venga, queremos más, queremos más, entonces, desaparecer por completo si no es existiera aún, desaparecer hacer por completo sería la, la, película que ver esta semana, pero tenemos Don y es la película del año, entonces, pero de todas más, esto que no quite el, el eh, que no les quite la, la mirada a, a desaparecer, denle una oportunidad, si esta semana van a ver una, vayan a ver Doom, o bueno, pueden ver desaparecer, porque también estas películas de desaparecer, por completo va a desaparecer muy rápido de la cartelera, entonces denle primera oportunidad a estas pequeñas películas, porque Doom va a estar ahí un mes y medio, tal vez más eh, Escuchen mis palabras, va a ser de las películas Más taquilleras del año, entonces Denle oportunidad a estas pequeñas películas Y ya después puedes ver Doom Tres, cuatro veces, si es que así lo requieren Pero desaparecer por completo, chulada Chulada, qué buena semana De estrenos tenemos eh, en, en estos días, así que a disfrutar y cambiando y, y continuando justo mi compañero Jesús Chabrera se fue corriendo porque fue a, a ver la función de All of Us Strangers, esta, esta nueva, esta nueva película del director Andrew Hyatt que a, a él ya, ya lo habíamos él, él nos sorprendió con, con la, él, 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 la película 45 años eh, eh, 45 years una, una, un drama pot, pot, potente sobre lo que sucede cuando una una, una pareja una de la, parte de la pareja descubre que su, que su relación de 45 años eh, pues siempre estuvo rodeada de mentira y luego nos presentó Lino Pitt y ahora nos presenta Todos son extraños, una película que se esperaba tuviera presencia eh, en, en, en la actual este, edición de los premios Oscar Pero que lamentablemente Se fue con cero Se esperaba mínimo que Andrew Scott El, el Hot Priest, así conocido por Fleabag Tuviera nominación a Mejor Actor pero bueno, un, un año tan competido y tan nutrido no, no pudo ser este el caso, pero nos presenta a Andrew Scott, que en su personaje es Adam, un hombre de 40 años que siempre ha sufrido por tener conex conexión con otras personas, sobre todo con otros hombres, es homosexual y nunca ha podido crear una relación, un vínculo, ya que sigue en duelo por el fallecimiento de sus padres. ¿Qué sucede? ¿Qué sucedería cuando eh, las personas que más quieren o más quieren o más importantes son un tu vida, que murieron, de repente regresan a tu vida. Y esto es como el planteamiento. Entonces, él a sus 40 tiene la oportunidad de volver a, a tratar con sus padres. Sus padres, justo justo en la etapa que él los dejó, que eran jóvenes adultos, cuando él era un niño, ellos regresan. Y, y es el momento, la oportunidad de encontrar y contarles. Hay un momento donde... Adam le cuenta a su mamá, eh, que es homosexual, que es gay, y la mamá que había crecido con ideologías y que ya viene de la mente de los 80, le cuesta trabajo entender, pero conforme va, va sucediendo, sucede los lazos familiares. Tenemos a Claire Foy, una gran actuación de Claire Foy como la mamá, y Jamie Bell, que también que es el padre. Entonces es justamente estos lazos, esta unión, y cómo también le a él le, le permiten conocer a un vecino, a Harry, que es decir, Paul Mezcal, uno de los actores más populares de este momento en Hollywood. Ahí lo vamos a ver próximamente en la película de, de Gladiador, segunda parte. Y pues bueno, este es un drama, un drama que para para sensibles puede hacer llorar, ya que la película llega justamente personas que han pasado por esa situación y por el duelo y por, el, y, y, y por, y por la pérdida va, va, va a ponerles el dedo en la llaga pero es una película que al final también eh, eh, tiene, tiene busca un, un, un sabor positivo, no estoy diciendo que toda la película sea positiva, pero que al final el personaje, el protagonista entiende que, que, que el duelo es parte de la vida y que hay que disfrutar la vida y que no hay que permitir que eso esto ni lo demás eh, le, lo hagas encerrarse, sino al contrario disfrutar, porque al final la vida dura muy poco y, y, y esto poco que dura, no te, si no te permitiste disfrutar y enamorarte y entregarte y, y gozar, pues sencillamente se, se nos va de las manos. Así que esto es lo que nos presenta eh, to, Todos los extraños o all, all, all of the Strangers, esta película con Andrew Scott que estrena esta semana en la cartelera de, del país y una de las, de las últimas de la colita de las más esperadas del 2023 que queríamos que llegaran ya por fin. Así que es, esto es, vámonos un corte porque tenemos más estrenos, American Fiction y La Reina Roja para todos ustedes. <risa> escuchando ADR Networks.
1: Hola amigos, ¿cómo están? Nosotros somos Tony Nieto. Yo soy Cox y los invitamos a que no se pierdan todos los miércoles de 3 a 4 de la tarde nuestro programa Conectados, Conectados por ADR Networks, activando, activando tus sentidos.
0: sentidos. Estás escuchando ADR Networks.
1: Hola, yo soy Sonia Fenix y te invito a que todos los lunes me acompañes en punto de la una de la tarde en el programa La Balanza. Salud en mente, cuerpo, alma y espíritu. Por ADR Wellness, activando tu salud. ADR Networks, activando tus sentidos. Hola, yo soy Javi Chefec. Y yo soy Carlos Ain Y los queremos invitar a Cuadrofonía, un programa de Revista Cuadro. Donde hablaremos de música, conciertos y tendremos muchas entrevistas. Todos los martes en punto de las 8 de la noche a través de la señal de ADR Network. Así van de tus sentidos.
0: Perfecto, estamos de regreso aquí en You Rocket por ADR Networks y ya es el último bloque de este programa. Así que pónganse cómodos porque vamos con lo más destacado y lo más y, 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 lo, y lo que más queremos, y aparte vamos a, parece que es un comercial, pero no se crean, justamente se, se juntaron estos dos estrenos de, de, de la misma plataforma, que estoy hablando de Amazon Prime Video, que vamos a arrancar con Reina Roja, esta, esta producción, una de las producciones más ambiciosas de, 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 de Amazon, que bueno, arrancamos el año con el zorro, que es producción México-Española. Esta es 100% española y que está basada en la novela Reina Roja, que es una trilogía de Juan Gómez Jurado. ¿De qué nos presenta Reina Roja? Eh, nos presenta a Antonia Scott, una mujer de joven, como no, no tiene los 30 años, que, que tiene el coeficiente intelectual de 250, o sea, es la persona más inteligente de la, del planeta, la persona que, que, que más eh, sí, la persona más inteligente del planeta con eso. Y, pero, ¿qué sucede cuando tienes esta, esta inteligencia? Pues, obviamente no, no, no disfrutas la vida de la misma manera. Y, y ella es contratada para una agencia policial para para examinar y y justo resolver crímenes que son totalmente complicados eh, secuestros pero ella, ella después de un, una fuerte depresión porque obviamente el ser una persona que ve más allá que los demás pues la, la le llegó a pegar y se aleja de todo y aquí es donde donde entra eh, el personaje de John gutiérrez un policía este un policía que que no sigue las reglas un, un policía un poco tosco pero que también a la vez tiene mucha mucha este mucha clemencia por por las personas y, y que siempre quiere hacer justicia, aunque la haga de la manera incorrecta, pero su lema siempre es hacer justicia. Esto ha, ha llevado a que John sea el menos favorito de de la estación de policía y tanto así que su, su trabajo pelea. pero le llega, el, un, un, le llega un último proyecto que es el que tiene que hacer o subir, o su carrera se acaba, que es ir a convencer a Antonia de que regrese para, para encontrar eh, eh, para encontrar a una a la hija del hombre más rico de España que acaba de ser secuestrada y que han dejado pistas encontrar a esta, a esta mujer sin que la hija eh, pierda la vida y, y a la vez colaborar juntos. Entonces es de una mujer que no confía en nadie, no confía ni en su mismo intelecto, por lo mismo que es tan inteligente que no confía absolutamente en nadie. Y un hombre que aparte, dentro, entre todos los matices, aparte es un hombre homosexual. Entonces rompe con el esquema que estamos acostumbrados de lo que es el, 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 el policía. Eh, eh, para para llevarnos a este drama con un nivel de producción eh, impecable los actores son Vicky Luengo quien ya estuvo nominada el año pasado por, por eh, Al Goya y Jovic Ketchukeran que a él lo conocimos justamente por, por la serie de de eh, La Casa de Papel a él, a él lo conocimos eh, por, por, este, por, este, por esta serie que pues, así es una de las series más exitosas a nivel mundial eh, ahí interpretaba a Bogotá, por si querían conocer más al respecto y, y esta es la producción, la idea es que este año se estrene la primera este, la primera temporada este, este año se estrene la primera temporada para que conforme vaya avanzando y dependiendo del éxito, podamos tener toda la trilogía completa de Reina Rojo, lo que les puedo decir es que es muy inteligente, es muy adictiva sabe justamente plantear y llevarnos a, a a empatizar con personajes que podrían ser muy difíciles de que nos importaran, pero lo hace de una manera tan sutil y tan bien lograda porque al final ellos dos están buscando caerse bien, o bueno, uno de ellos que es John está buscando caerle bien o obtener la confianza de, de, de Antonia, pero en el camino pues también Antonia empieza a, a soltarse y a creer un poco más en él, y esto hace que nosotros también como espectadores creamos en este vínculo que estamos viendo ante nuestros ojos, es por eso que, que esta serie es muy potente y si les gustan los acertijos es este tipo Sherlock Holmes o algo tipo So, donde todo tiene, tiene conexión al final esta es la serie, vamos a ir encontrando pieza por pez, pieza y vamos viendo cómo eh, a Antonia siempre va a ir un paso adelante a pesar de que no parezca y siempre sabe más de, de, de que todos los demás y esto la hace un personaje eh, a, delicioso, adictivo, muy bien actuado muy bien planteado y esta serie de La Reina Roja estrena ya en la plataforma de Amazon Prime Video para que la puedan disfrutar y para que pues tengan, eh, tengan esta, esta opción yo ya vi los primeros tres, quiero verla con la primera temporada yo no había leído la novela tengo que decir que gracias a esta novela me apasionó hay que mencionar esta es la novela española más vendida de los últimos cinco años y ha roto todos los récords eh, bestsellers, se, ya se tradujo a 30 idiomas él eh, le fun funcionó bastante bien en inglés así que es una, una historia que, que de hecho se trató de, 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 de adaptar en Estados Unidos, pero Juan Gómez Jurado el, el autor dijo, no, si esta historia se va a realizar, se va a adaptar tiene que ser en mi país, y es por eso que la historia también es muy española es muy de Madrid, es muy de las calles, muy de, de todo de, de, de cómo se desenvuelve la sociedad y eso la hace única porque en un momento donde todas las series eh, parece que se desarrollan en la, misma, en la misma urbe a pesar de que hay series que son inglesas, rusas, españolas al final todas tienen el mismo look y la misma apariencia porque han perdido identidad esta serie re, reclama su identidad y eso la hace única por eso Reina Roja una, una gran producción que les recomiendo mucho. Y ahora continuando con el bloque de, de Amazon Prime Video, es, es, es accidente, les juro que no nos están pagando, ya quisiéramos, pero no. Lo que sí es que esta película, que es la última de las 10 nominadas al Oscar, llega a Latinoamérica. Se llama American Fiction y, y, tiene, y tiene cinco nominaciones al Oscar, incluyendo eh, Mejor act, Actor para Jeffrey Wright y mejor actor de reparto para Starling K. Brown. ¿Y de qué nos presenta esta, esta historia? Nos presenta a Monk, eh, un, 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 un escritor, un intelectual afrodescendiente que, que es maestro, un, un maestro en, en, una, en una universidad muy prestigiosa. Toda la vida ha vivido con rechazo. Rechazo en el aspecto de que él, 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 él puede escribir historias eh, in, impresionantes, libros que, que, que son muy bien escritos, muy bien llevados, pero la gente no los compra. El, lo, lo, los adictos a los libros no voltean a verlos. Es alguien que siempre ha sido como olvidado a pesar de que es muy talentoso. Y justamente a él le da coraje que los libros más vendidos, sobre todo de afrodescendientes, son los que lucran con lo que implica ser un, un, una persona de color en Estados Unidos, con todos los clichés con todo el racismo, con todas las ideas y el que el que aparte, aparte creció en una familia privilegiada con estudios, con con oportunidades grandísimas no puede salir de esta idea de que los, los, las personas de color fueron esclavos, las personas de color son incultas, las personas de color se la viven teniendo hijos y, y vendiendo drogas entonces justo cuando sale una nueva autora que es sensación y que está lucrando con esto él, enojado de que sus libros y que su economía, su mamá tiene Alzheimer y no tiene dinero para, para poder cuidarla, enfadado, decide escribir el libro en forma de bro, de broma, de burla a, a las personas blancas de Estados Unidos un libro donde lleva todos los clichés y todas estas formas y lo presenta y que resulta que le compran este libro, es una comedia, una comedia ácida política con mezcla de drama, le compran esta esta novela y justo ahí es donde empieza el de, pero esto era una broma, no quería que la compraran, pero se la quieren comprar los derechos por muchísimo dinero y luego también quieren los derechos eh, por por los derechos por la, la, la película, la adaptación cinematográfica él, él aparte no la firmó la firmó, eh, la, la, puso un anónimo y este anónimo se, cre, se creó una idea de que es un fugitivo de la cárcel, que el FBI lo está buscando, entonces esto creció más el interés por el público en, en por el público lector que, que, quiere y que quiere sentir lástima pero a la vez como lo está comprando y está leyendo, enterándose, sienten que están ayudando de cierta manera a, 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 a sentirse menos culpables, habla mucho de las culpas hasta Felipe, es, es un, un cuento delicioso, una historia muy increíble, hay un momento donde justamente están deliberando porque termina en, en un jurado para decir cuál va a ser el mejor libro del año y terminan hablando de que el libro que él escribió, que el cual no ha dicho que él escribió para la gente, pues quieren quieren que gane y él está en contra de eso y él está hablando y al final le dicen, no, es que es momento de darle voz a las personas afrodescendientes y él es una persona afrodescendiente rodeado de puro blanco y es como, ¿qué no estás escuchando lo que me estás diciendo? Yo, quiero, yo no quiero que este libro nos represente y tú quieres darle el premio porque crees que es, hay que darle voz cuando yo estoy hablando Entonces tiene todo este juego, es un guión hermoso Una película muy necesaria, tan actual, tan tan de, de todos los días Que quiero que vean, American Fiction se estrena ya esta, esta semana por fin en Mañana, 27 de febrero se estrena en... Eh, en la plataforma Amazon Prime Video, nos hacía falta, ya pueden hacer check, y ya con esa ya vieron las 10 películas nominadas, porque ya las tenemos todas, ya las tenemos todas, y, y si no me creen, déjenme les hago un repaso, de dónde podemos disfrutar todas las películas, para que, para que tengan, American Fiction se estrena mañana, en Amazon Prime Video, Anatomy of a Fall, continúa en cartelera, de hecho acaba de ganar el premio César, a mejor producción, a mejor película, a mejor dirección, y a mejor actriz, eh, tenemos Barbie, que ya está en la plataforma de HBO Max, de Holdovers o los que se quedan Está en el cine Killers of the Flower Moon está justamente En Apple TV Plus Maestro es de Netflix Oppenheimer estuvo en cine cuando fueron las nominaciones Cuando se anunciaron las nominaciones No tarda en llegar a la plataforma Si no me equivoco, va a ser HBO Max Pero ahí vamos a ver Past Lives continúa Continúa en cartelera de la misma manera que Por Things y The Son of Interest Ahora sí ya tenemos todas las películas Nominadas al Oscar para que puedan disfrutar y con esto, justamente con esto es que me despido, muchísimas gracias a todos los que nos escucharon, muchas gracias a mi compañero Jesús chavarría que semana a semana está llevando la batuta de este programa, ahorita se fue corriendo a ver otra película, pero aquí yo me quedé con el gusto que me da de cada semana de estar platicando con ustedes, así como a todo el equipo de ADR Networks que siempre entregan lo mejor y hacen que nosotros nosotros dos nos veamos unos fregones, cuando tal vez es el trabajo de ellos y no el nuestro así que muchas gracias a todos ustedes y al público, a, a las personas que semana a semana, nos escuchan, nos ven eh, les deseo un excelente inicio de semana y nos vemos el próximo lunes con muchísimos más estrenos, ya ya hay muchos estrenos muchas entrevistas, mucho todo, así que no se despeguen, ya están, ya saben qué ver, eh, yo soy Steve de TV, nos vemos, mis redes sociales aquí lo pueden ver, arroba de TV, nos escuchamos y vemos el próximo lunes, hasta pronto, esto fue You Rocket
1: Sports presentó